0: Okay, jetzt es angefangen mit einem Go, aber so einem richtig abgehackten. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, mir hört man auch nur das Oh. 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 Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Begrüßung. Ähm, ja, wenn also, du sie doch im Kopf hast. Hallo, liebe Menschen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Und mein Name ist Sandra. Und wir reden hier über interessante, überraschende, aber auch abscheuliche und grausame Verbrechen rund um die Welt. Dabei wollen wir sowohl auf die Täter und die Tat an sich, aber auch auf die Opfer eingehen und versuchen zu erklären, wie es zu solchen Taten kommen kann. Manchmal rutschen uns dabei auch mal sarkastische Kommentare raus und wir lachen auch mal. Das ist aber natürlich nie böse gemeint, sondern dient nur dazu, dass wir nach einer Aufnahme noch ruhig schlafen können. Ja, ähm, das hast soweit du sehr so gut. schön abgelesen. Schnauze! <lacht> Ja, ähm, was ich auch immer interessant finde, oder was, was mir letztes Mal durch den Kopf gegangen ist, ähm, ich sollte vielleicht sagen, wie unser Podcast heißt. <lacht> also, Ach, ist überbewertet. Das sehen die Leute in Spotify und was weiß ich nicht wo. Ich schreibe sie überall dazu. Oder auf ja, Titelbild. Aber auch für die Leute, die nicht lesen können, ähm, wir sind Grabgeflüster, also. Ich und meine liebreizende und wohlklingende Kollegin <lacht> ähm, Wohlklingend? Ich weiß ja genau, nicht. Genau, sind Grabgeflüster und das ist unser True-Crime-Podcast für alle, die wirklich gar nicht lesen können und irgendwie auf Shuffle durch Podcasts hören. Keine Ahnung, geht das? Mal, ich weiß es nicht, aber es wäre witzig. Ja, ne? Das macht meiner manchmal. Wenn ich ähm, quasi eine Podcastfolge höre und äh, die dann vorbei ist, dann schaffelt das manchmal so random durch, dann bin ich auf einmal von, von Mordlust auf einmal in der Sprechstunde, dann bin ich ganz woanders, dann bin ich bei äh, Jan Böhmermann und denke mir manchmal nur so, was? Auch wobei, den von Jan Böhmermann finde ich eigentlich ganz nice. Aber ich muss sagen, ich habe das bei meinem Spotify ausgeschaltet, weil mich das bei Musik halt übel abgefuckt hat, wenn meine Playlist zu Ende waren und auf einmal kommt dann so eine richtige Kacke, wo Spotify der Meinung ist, ey, du ist genau das Gleiche und ich mir da so denke, nein. Ich erinnere nur an die Haustier-Playlist, ja, wo Spotify meinte, random. wo Spotify meinte, meiner Katze Lieder zusammenzustellen, die auch zu mir passen würden. Und dann sind da so tolle Lieder bei wie I Bumsti und der Mann mit dem Koks ist da und, äh, Okay, ich habe jetzt noch keins gehört, was nicht zu dir passt, aber okay. Hey! Ähm, <lacht> anyway. Ja, was ich vielleicht auch noch interessant fände, ähm, ich hasse ja Leute, die das machen, aber ich finde, wir sollten uns schon so verhalten wie die Leute, die das machen. Ähm, Und das Ding ist, wenn man auf Instagram nach uns sucht, also nach Grabgeflüster, findet man uns ja tatsächlich nicht. Nee? Naja, wir heißen ja nicht Grabgeflüster. Ja, stimmt, wir heißen Krempelkiste. Genau, und das finde ich, wäre auch nochmal interessant zu wissen. Also, auf Instagram Krempelkiste, so wie man es spricht, ist nicht schwierig. Ähm, Ja, da sind wir so im Aufbau, freuen uns natürlich immer über Nachrichten oder was auch immer. Aber ich finde, man könnte das mal droppen lassen. Ja, soll soll ich auch mal kurz erklären, warum Krempelkiste und nicht Grabgeflüster Ah, das wäre eine super Idee, Sandra. Bitte leuchte uns. Ähm, Die Sache ist halt, Sophia und ich, wir hatten halt die Idee für einen True Crime Podcast. Und äh, dann kam die Idee für einen Harry Potter Podcast. Und dann kam die Idee für einen Hey, lass doch einfach mal zusammensetzen und labern Podcast. Und dann haben wir uns gesagt, ah, wisst ihr was, wir machen einfach eine Krempelkiste, wo wir einfach alles reinschmeißen. Und... äh, ich aber keine Lust hatte, zwei Instagram-Accounts zu verwalten, zu meinem privaten noch dazu, deswegen alles einfach in eins. Genau, also unterm Strich, wir reden einfach verdammt gerne über verdammt viel. Richtig. Also wir versuchen, also wir versuchen nicht nur, ich glaube, das würden wir ganz gut hinkriegen, dass wir eben alle zwei Wochen eine Folge Grabgeflüster auf die Kette bekommen und dann wird wahrscheinlich immer mal wieder sporadisch zwischendurch mal ein bisschen hiervon, mal ein bisschen davon, wie wir halt gerade lustig sind weil wir genau. uns nicht festlegen können. Wir sind Freigeister. <lacht> <lacht> oh, ja, das macht es irgendwie besser. Das, ne? weiß ich, das klingt irgendwie netter als unorganisiert. Pst! Oder <lacht> ähm, entscheidungsunfreudig oder sowas. Das ist wahr. Mm. Ich trinke übrigens nebenbei noch meinen absolut geilen Oreo-Shake. Ah, oh, du bist doch eine Bitch. Ich weiß, aber es schmeckt so gut. <lacht> ähm... Ich habe für das Wochenende Orangensaft und richtig geilen Likör dafür. Uh, sehr, sehr gut. Ich mache dir auch den Shake am Samstag, aber uh. ähm, man muss für diesen Shake, also muss nicht, aber es stand so in der Anleitung und ich bin ja so ein ordnungsliebender Mensch deswegen halte ich mich an Anleitung und da stand, man soll die Bananen vorher in, den, in die Tiefkühltruhe legen für ein bis zwei Stunden und ich wollte mir so einen Shake machen, dachte so, okay, dann legst du die Bananen da rein und es ist wie mit Tee. Okay. Ich habe sie dann nach drei Tagen wieder rausgeholt. <lacht> Aber es ging noch, Okay. Es ging. Also die sind halt tatsächlich braun geworden, aber das ist ja für einen Shake sogar relativ geil eigentlich. Ähm, und waren innerlich so ein bisschen gefroren. Aber äh, in dem Shake war es dann schon wieder ganz geil. Kochrezepte mit Sophia. Könnte eine neue Rubrik werden. Oh ja.
1: <lacht> da, okay. da,
0: ihr versteht, warum, warum Krempelkiste. <lacht> okay, alles klar. Ich würde sagen, fünf Minuten äh, zum Reinkommen reicht. Mhm. Ähm, dann würde ich nämlich einfach direkt anfangen. Ja, gib mir noch ein kurzes Päuschen, damit ich an irgendeiner Stelle ein Intro reinschneiden kann. Auf gar keinen Fall. <lacht> Danke, dann lasse ich mir was einfallen. Dann lasse ich das einfach über deine Stimme laufen. Ich kriege das lauter als dich. Perfekt. <lacht> Gut, ja, dann äh, bin ich gespannt, was du für mich heute dabei hast. Ja, ich habe dem Ganzen natürlich eine Überschrift gegeben, die ich mir vor Wochen ausgedacht habe und nicht gerade erst in den letzten zwei Sekunden. Ähm, Okay. Und das Ganze trägt den Titel Eine stürmische Nacht. Okay. So. Das kann man auf unterschiedlichen Ebenen verstehen, weißt du. Du wirst es verstehen, ja. So, Es ist eine stürmische und verregnete Nacht in Tacoma, Washington. Wir befinden uns also in den USA. Eine Nacht, in der man immer wieder durch das Heulen des Windes geweckt wird. Und in genau dieser Nacht werden Donald und Beverly von ihren zwei Töchtern geweckt. Anne-Marie oder Anne-Marie, I don't know. Ich spreche sie jetzt Anne-Marie aus. Aber es ist Amerika. Ja, und ich bin in Deutschland. So. (lacht) Na gut. Anne-Marie ist acht Jahre alt und das älteste der vier gemeinsamen Kinder. Mit ihr zusammen betritt ihre dreijährige Schwester das elterliche Schlafzimmer. anne sagt, dass ihre kleine Schwester weine. Nur kurz vorher hat sie sich nämlich den Arm gebrochen und nun würde es unter dem Gips ganz fürchterlich jucken. Und ich weiß, dass jeder, der schon mal einen Gips getragen hat, das fühlt. Ich hatte im Sommer einen Gips am Arm und yeah. es war ein Pain in the Ass. Ja, da war ich zwei Jahre alt, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ja, ich war sieben. Das war ja. ein Pain in the Ass, glaube ich. Naja, so. <lacht> Beverly beruhigt und tröstet ihre kleine Tochter und schickt die beiden Schwestern dann wieder zurück in ihr Schlafzimmer. Ein Fehler, den sie für immer bereuen wird. Doch ihre Nacht bleibt unruhig. Der Familienhund schlägt mehrfach an, doch weder Donald noch Beverly kümmern sich darum. Dass Hunde bei einem solchen Sturm unruhig sind, ist ja keine Seltenheit. Ein weiterer Fehler, wie sie nur wenige Stunden später erfahren wird. An diesem Donnerstagmorgen steht Beverly um halb sechs auf. Sie muss das Frühstück für ihre Kinder vorbereiten. Anne-Marie braucht so eine Behandlung nicht mehr. Sie ist ja schon ein großes Mädchen. Die Achtjährige ist sehr selbstständig erzogen worden. Bald soll sie in die dritte Klasse kommen und jetzt schon ist sie ein sehr aufgewecktes Mädchen mit einem kleinen Talent für die Kunst. Seit nun mehr als zwei Jahren bekommt sie zum Beispiel Klavierunterricht und war schon im Kindergarten stolz darauf, den Weg von ihrem Zuhause bis zum Kindergarten ganz alleine gehen zu dürfen. Oh. Nicht wahr. Doch an diesem Morgen ist das Bett des kleinen Mädchens leer. Vermutlich wird sie schon aufgestanden sein. Doch dieser Gedanke weicht blanker Panik, als die Mutter unten im Haus ankommt. Beverly stellt fest, dass die Haustür, welche sonst immer sogar mit Kette abgeschlossen ist, offen steht. Ebenfalls ist eins der Wohnzimmerfenster, welches über Nacht nur ein Spalt breit offen stand, weit geöffnet und ein kleiner roter Bindfaden liegt dazwischen, offenbar um zu verhindern, dass das Fenster komplett schließt. Natürlich wird sofort die Polizei gerufen, welche den Rest des Hauses untersucht. Außen an dem Wohnzimmerfenster wird eine Bank gefunden, welche offenbar so hingerückt wurde, dass man problemlos durch das Fenster ein-, aber auch aussteigen kann. Ebenfalls befindet sich sowohl auf der Bank als auch auf der Rückseite des Hauses am Kellerfenster undeutliche Schuhabdrücke. Diese sind vermutlich von einem Turnschuh der Marke Cats, also Keds in Größe 38 bis 40. Daher wird auf einen Teenager oder kleinen Mann geschlossen. In Anns Kinderzimmer werden keine Spuren eines Kampfes gefunden. Ebenso hat ihre kleine Schwester, die im gleichen Zimmer schläft, nichts von dem Verschwinden bemerkt. Nachbarn berichten von einem Fremden, welcher Tage zuvor am Hof der Familie stand und in eines der Fenster gesehen haben soll. Genauere Beschreibungen gibt es aber nicht. Die Polizei geht recht schnell von einem Entführungsfall aus. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass die kleine Marie den Täter kannte und offenbar freiwillig und ohne Lärm zu machen mit ihm mitging. Im Zuge der Ermittlungen werden hunderte von Häusern im gesamten Stadtgebiet und in der Umgebung durchsucht und Mitbürger befragt. Doch niemand hat das kleine Mädchen im hellblauen Nachthemd gesehen. Ebenso fehlt ihre Halskette, die religiöse Motive zeigt, sowie ihr silbernes Armband, auf dem ihr Name, ihre Adresse und die Telefonnummern der Eltern eingraviert war. Es wird davon ausgegangen, dass sie den Schmuck trug, als sie, unter welchen Umständen auch immer, das Haus verließ. Alle Sexualstraftäter der Umgebung werden befragt, durchleuchtet und beobachtet. Es findet sich jedoch kein Anhaltspunkt. Dann bekommt die Familie ein Erpressungsschreiben. Dies stellt sich jedoch sehr schnell als Fälschung heraus beziehungsweise wurde es von einem Trittbrettfahrer geschrieben. Also, um das kurz zu erklären, jemand, der Straftaten anderer nutzt, um daraus einen Nutzen zu gewinnen, also entweder halt Geld, wie in dem Fall, oder Ruhm, um sich zum Beispiel mit den Taten von Serienkillern selber zu rühmen und zu sagen, das war alles ich. Der Täter wird jedoch schnell gefasst und wegen groben Unfugs angeklagt. Das war tatsächlich damals eine Straftat. Kann ich verstehen, aber ich finde, Unfug ist ja auch wieder so ein schönes Wort. Ja, es ist halt so, nicht beim wäre, deutsch weil war ja Amerika, aber ja. in der Anzahl, wegen groben, was, was, was wäre denn feiner Unfug? Also <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ja. Äh, Grober Unfug wird mittlerweile in Deutschland als Belästigung der Allgemeinheit bezeichnet, also zum Beispiel Leute, die Passanten durch zu schnelles Fahren bespritzen, die Störung einer Filmvorführung, Hilferufe wie zum Beispiel Brennend oder Feuer ohne tatsächliche Gefahr, unwahre Presseveröffentlichungen, die zur Beunruhigung der Öffentlichkeit führen können und so weiter. In Deutschland gilt das Ganze als Ordnungswidrigkeit und wird daher nur mit einer Geldstrafe von 5 bis 1000 Euro bestraft. Das ist wobei super, Ich, ich finde das so hart lächerlich, wenn dann ein Richter sagt, so ich verurteile sie zu einer Geldstrafe von 5 Euro. Hm, denkst du so, wow, wow. Andererseits würde ich mir aber auch verarscht vorkommen, weil ich hatte das jetzt am Freitag, als ich von der Arbeit heimgefahren bin, und hat so dermaßen gepisst und da gab es einfach eine Strecke. Ich konnte da mit 5 h durchrollen und habe trotzdem quasi den kompletten Bürgersteig vollgespritzt. Wenn mir dann jemand sagen würde, ich verurteile sie zu einer Geldstrafe von 1000 Euro, würde ich Ja, ich, ich glaube, es, ja, es wird ja immer angepasst. denke ja, ich. Ja, um. hoffe ich. Ob es war oder nicht. Oder
1: ja, Willkür. ich glaube, das hat auch viel
0: damit zu tun. In der Hoffnung, dass man nicht den Richter vollgespritzt hat. Genau. Aber wie gesagt, in Deutschland gilt das als Ordnungswidrigkeit. In den USA sieht es allerdings etwas anders aus, da gilt es als richtige Straftat. Allerdings ist auch hier das Strafmaß eher gering. Also meistens reicht die Zeit in der U-Haft, die man ja davor hatte, eine Geldstrafe oder eine Strafe auf Bewährung bei Ersttätern aus. Ah. Ähm, Also bei Leuten, die das mehrfach gemacht haben, natürlich nicht mehr. Wie ist das Ähm, dann bei, bei, weil es gibt ja diese diese Karen-Videos, wo dann äh, diese, diese Frauen oder teilweise sind es dann ja auch Typen, die Polizei rufen und denen dann erzählen von wegen, der hat mich geschlagen, bla 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 bla, bla. Ist das dann noch Unfug? Nee, das ist dann schon, schon eine andere Sparte, ne? Das ist dann ja... Naja, wenn es nicht stimmt, ist das ja auch falsche Verdächtigung. Danke, das war das Wort, auf das ich nicht kam. Okay, also ich kenne mich nur in Deutschland oh, aus, auch. wohlgemerkt mit dem Gesetz und auch da nicht so gut wie ein Jurist, aber ich glaube schon ein bisschen mehr als die meisten Menschen. Ähm, in, wie das in den USA aussieht, weiß ich aber nicht. Ja, wahrscheinlich. Allerdings ist... Ähm, grober Unfug in den USA tatsächlich die fünfthäufigste Straftat und zwar direkt nach Körperverletzung, Diebstahl, Strafvereidlung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ah. So, jetzt krabbeln wir mal kurz aus dem Loch des groben Unfugs wieder heraus <lacht> und zurück zum Fall. Genau. Ein Nachbarsjunge verwickelt sich in dem Gespräch mit dem Beamten in immer mehr Widersprüche und wird daher einem Lügendetektortest unterzogen.
1: Die ja Erst, so genau
0: sind. Ja, leider. Erst den zweiten kann er bestehen, wird dann jedoch aufgrund fehlender anderen Indizien nicht weiter ins Visier genommen. Von der Liste der Tatverdächtigen wird er jedoch nie gestrichen und bleibt bis heute der Hauptverdächtige in den Augen von Beverly, also der Mutter der kleinen Anne-Marie. Das heißt, Sie? es ist ein Cold Case? Vielleicht. Oh nee. Cold Case und mit Kindern. Oh nee. Sie sagte, der Junge habe ein außergewöhnliches Interesse an ihrer Tochter gehabt. Ah. Ebenfalls wird Hugh Byan, ein 31-jähriger Ex-Marine, verdächtigt. Er hatte 1959 einen Neunjährigen getötet, doch auch bei ihm kann die Polizei nichts wirkliches nachweisen. Mittlerweile geht die Polizei schon lange von einem Verbrechen aus, doch aufgrund fehlender Beweise wandert die Akte irgendwann auf den Stapel der ungelösten Fälle. Im Jahr 1975, also 14 Jahre nach dem Verschwinden von Anne-Marie, passiert jedoch etwas in den USA. Und wir alle wissen natürlich, was im Jahr 1975 passiert ist. Natürlich. Ted Bundy, ein charismatischer junger Mann, wird verhaftet und gesteht den Mord an über 28 Frauen. Bundy lebte in seiner Jugend nicht weit entfernt von dem Haus der Familie und war zu dem Zeitpunkt der Tat, also als die kleine Annemarie verschwand, 14 Jahre alt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, war Annemarie vielleicht sein erstes Opfer? Bob Keppel, der damals die Ermittlungen im Fall Bundy koordiniert hatte, geht tatsächlich davon aus. Damals wurde ein Teenager aufgrund der kleinen Fußabdrücke in Betracht gezogen. Ebenfalls hatte Bundy zugegeben, sich in seiner Jugend öfter in der Nachbarschaft aufgehalten und dort gespannt zu haben. Auch Donald, Anns Vater, erinnert sich an den jungen Ted Bundy. Dieser hatte damals Zeitungen in der Straße ausgeteilt. Auch habe er ihn auf einer nahen Baustelle entdeckt. Dort entstand nämlich gerade eine Universität. Und dort habe er ihn halt dabei gesehen, wo er sich wahrscheinlich auch versteckt hatte. Ebenfalls war dies die Zeit, in der Bundy oft alkoholisiert war. Ein Zustand, in dem er später nachweislich mehrere Vergewaltigungen und Morde beging. Im Gefängnis sprach Bundy einmal von einem hypothetischen Fall, in dem eine dritte Person in jungen Jahren ein junges Mädchen aus einem Haus holte und im Obstgarten sexuell angriff. Und neben dem Haus der Familie stand was? Ein Obstbaum, gehe ich mal von aus. Äh, korrekt. Aber es gibt auch Hinweise, die gegen Bundy als Täter sprechen. Bundys Familie war 1961, also vier Jahre vor dem Verschwinden, in eine andere Gegend Tacomas gezogen, fünf Kilometer weit weg vom Anwesen der Familie Burr. Der junge Ted Bundy, welcher mit 14 natürlich nicht motorisiert war, hätte also den ganzen Weg laufen müssen. Und fünf Kilometer sind mit dem Auto schnell zu schaffen, aber zu Huse ist es doch schon eine Strecke. Ja. <lacht> Ebenfalls stritt Bundy den Mord an Anne-Marie immer ab und das, obwohl er bereits die Todesstrafe erhalten hatte, also nichts zu verlieren hatte. Im Gegenteil, das Zugeben des Mordes hätte einen weiteren Prozess geschaffen und ihm somit ein paar Monate mehr Zeit gegeben. Auch Beverly, welche ihm einen Brief schrieb, schwor er schriftlich, nichts mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Auch Ted Bundys Mutter sagte, sie sei in der besagten Nacht schwanger gewesen und daher ständig wach. Sie hätte es gemerkt, wenn ihr Sohn das Haus für einen so langen Zeitraum verlassen hätte. Bob Keppel, der ermittelnde Polizist, blieb jedoch bei seiner Theorie, dass Anne-Marie Ted Bundys erstes Opfer gewesen sein musste. Banda habe ihm im Zuge der Ermittlungen gesagt, dass es Opfer gebe, über die er sich niemals äußern würde, etwa weil sie im familiären Umfeld, zu nah an seinem Zuhause oder die Opfer zu jung gewesen wären. Und zwei dieser drei Dinge treffen ja auf Anne-Marie zu. Aber zu jung gewesen, also wenn, wenn ich jetzt ein, ein berüchtigter Serienmörder bin, dann ist. also... So ja gut, gut aber ich sag klingt, mal, aber da wäre mir das Alter doch egal. Wenn mir zwei Leute gegenüberstehen und der eine hat 20 18-Jährige getötet und der andere hat 20 5-Jährige getötet. Ja was, gut, Was glaubst aber, du? Wer, also, wer kommt schlechter weg im Umfeld? Ich glaube, Ted Bundy ist aber generell nicht mehr so, dass er sich noch Sorgen um sein Image machen musste. Naja, er war immer ein charismatischer Dude. Ja, aber trotzdem Mörder. Ich lese nur die Fakten vor. Ja, ja. <lacht> Okay. Also zwei Jahre nach dem Verschwinden ihrer ältesten Tochter adoptierten Donald und Beverly ein Mädchen. Donald starb im Jahr 2003 im Alter von 77, Beverly 2008 mit 80 Jahren. Sie starben ohne jemals die Wahrheit herausbekommen zu haben. No. Annemaries maries vier Geschwister, also die drei Leiblichen und die Adoptivschwester, leben alle heute noch. Die Akte ist immer noch nicht geschlossen. Offiziell kann also immer noch ermittelt werden. Aber nach fast 40 Jahren ist es fraglich, ob jemals die Wahrheit ins Licht kommt. Das ist voll traurig. Ja, ähm, wie gesagt, Kind und Cold Case, das ist so eine super, super nice Kombi für einen Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Cold Cases mit Kindern also Genau, und, und deswegen, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal eingehend mit der ganzen Vermissten-Sache beschäftigt. Mhm. Und habe äh, ein paar Fakten zusammengetragen und dachte, ich erzähle dir mal ein bisschen was, wie das so in Deutschland abläuft. Ich habe mich jetzt mit Deutschland beschäftigt. Das Ganze ist zwar in den USA passiert, aber ich sage mal, wir leben in Deutschland. Deswegen tangieren mich die Dinge, die in Deutschland passieren, auch eher. Beziehungsweise auch die Gesetze, die wir in Deutschland haben, interessieren mich mehr als in den USA. Das ist korrekt. Und meist findet man die Infos dann auch eher auf Deutsch und dann ist es leichter, aber Also zu den Fakten von in Deutschland. Zuständig für die Vermissten ist das BKA. Und das ist das. Bundeskriminalamt? Sehr gut. Die haben eine. (lacht) Die haben eine Vermisstenstelle. Und die Aufgaben dieser Vermisstenstelle sind zum einen die Fahndung nach vermissten Personen, zum zweiten die Identifizierung von unbekannten Leichen und zum dritten die Identifizierung von unbekannten und hilflosen Personen. Hm. Soweit so offensichtlich. Ja. So. Ähm, Eine Fahndung gibt es dann, wenn der gewohnte Lebenskreis verlassen wird, der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist oder eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Also wenn zum Beispiel davon ausgegangen werden kann, dass das Opfer oder dass die Vermisste oder der Vermisste Opfer einer Straftat ist, ähm, es sich ein Unfall ereignet hat, der Vermisste oder die Vermisste äh, in einer hilflosen Situation ist oder eine Suizidabsicht besteht. Aber gibt es nicht auch oft die Fälle, wo äh, dann Leute als vermisst gemeldet werden, wenn es irgendwie, dann ist der Ehepartner, kommt seit Tagen nicht nach Hause oder keiner, dann wird halt gesagt, ja, das ist aber ja ein erwachsener Mann oder Mensch oder Frau oder was weiß ich nicht was, die haben ja keine Meldepflicht zu beurteilen, da suchen wir jetzt <lacht> gar nicht erst nach. Gut, dass du das sagst, denn die ersten dieser zwei Gründe, also das Verlassen des gewohnten Lebenskreises und der derzeitige Aufenthalt, der unbekannt ist, gelten nicht für Erwachsene, die im Vollbesitz der geistigen und körperlichen Kräfte sind. Ja gut. Denn Erwachsene haben ein Aufenthaltsbestimmungsrecht und das liegt allein bei ihnen selbst. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ihr könnt mich alle mal, ich ziehe jetzt nach Indien, muss ich niemandem Bescheid sagen, ich kann das einfach machen. Ja. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Das ist korrekt. Das ist zwar arschig, aber es ist mein gutes Recht. Ja. So. Ähm, Bei Minderjährigen ist das allerdings anders. Denn das Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt meistens bei den Eltern. Im besten Fall bei beiden, wenn die zusammen sind. (lacht) Wenn die noch zusammen leben. So. Bedeutet, ähm, wenn die verschwinden, wird grundsätzlich eine Gefahr für Leib und Leben angenommen. Und deswegen wird auch in den meisten Fällen sofort nach ihnen gesucht. Bei Auffinden werden sie dann in staatlicher Obhut genommen. Das heißt, entweder ähm, bei der Polizei festgehalten oder sie kommen äh, für eine gewisse Zeit in eine Jugendeinrichtung, bis eine gefahrlose Rückführung gewährleistet ist. Bedeutet, bis halt die Eltern erreicht werden können oder sonst irgendwas in der Art. So. Dann... (lacht) Was ich ganz interessant fand tatsächlich. Spielen wir das mal durch. Ich würde jetzt einfach verschwinden. Einfach so. Dann würde ich mir große Sorgen machen. Genau, so. Und du würdest jetzt vielleicht bei der Polizei anrufen und sagen, hier, ähm, die Sophia ist weg und ich glaube, die will sich umbringen. So. Und dann geht die Polizei natürlich los. Also dann gucken die erstmal, okay... Die schätzen jetzt erstmal ein, wie glaubwürdig bist du jetzt kannst du das vielleicht noch belegen, weil ich irgendwie sowas in der Art geschrieben habe. Oder du sagst, ja, die ist ja auch schon vor langem in Therapie und hin und her. Also du hättest wahrscheinlich sogar relativ gute Chancen. So. Mhm. Und dann geht die Polizei los und fängt an, mich zu suchen. Wenn die mich gefunden haben, dann hören die im Prinzip auf. Also die, die haben mich gefunden und sagen dann, okay, so und so, die Sandra sucht sie. Dürfen wir ihr sagen, dass, wo sie sind? Und wenn ich dann sage, nein, dürft ihr nicht, dürfen die das auch nicht. Würden die mir dann aber sagen, dass sie dich gefunden hätten? Sie dürfen mir aber nicht einfach damit. Okay. Genau, also sie dürfen dir quasi sagen, wir haben die gefunden, es geht ihr gut, aber sie möchte nicht, dass sie wissen, wo sie ist. Weißt du, woran mich das gerade erinnert, an das äh, Suche losschicken und sagen, und bla, als als ich mal in Anführungszeichen drei Tage verschwunden war für meinen Vater. Ach so. Obwohl ich meiner Mutter geschrieben hatte, wo ich bin, aber sie ja nicht auf ihr Handy geguckt habe. Und dann bekam ich einen Anruf von Sophia, der äh, anfing mit Wo bist du? Ich, so, ich bin bei meinem Freund, warum? So, ja, dein Vater sucht dich seit drei Tagen. Die wissen nicht, wo du bist. Meld dich mal da. So, Wobei okay. man sagen muss, sie haben jetzt nicht aktiv nach dir gesucht. Nee. Also, ich habe mit deinem Vater telefoniert. Weil ich dich erreichen wollte und ich habe auf dem Festnetz angerufen. Ich weiß, wie, wie im 20. Jahrhundert. Aber, und ihr Vater ging ran und sagte, ja, weißt du eigentlich, wo meine Tochter ist? Und ich sagte, nee, keine Ahnung, ich wollte hm. ja auch gerade anrufen. ja, wenn du sie findest, sag mal Bescheid, dass sie sich melden soll. Also völlig entspannt, es war alles cool. Das ist halt mein Papa. Ja, aber guck einen. mal, man muss das positiv sehen. Er vertraut dir einfach sehr. ja. Und dann habe ich eine kleine Schramm in Papas Auto gefahren. Da war aber, da war Polen offen, du. Das ist ja auch was anderes. Ja, ja. Auto, kleiner Kratzer, ui, Weltuntergang, Tochter drei Tage weg, ach. Ist schon nicht so schlimm. Naja, also äh, so würde das quasi ablaufen. Also wenn ich nicht möchte, dass mich jemand findet, dann werde ich im Prinzip auch nicht gefunden, außer ich poste die ganze Zeit auf Insta, wo ich bin. Das wäre dumm. ja. Genau, aber äh, wenn die Polizei mich dann gefunden hat und halt festgestellt hat, okay, die will sich selbst nicht an, nichts antun und sie ist auch nicht Opfer von einem Gewaltverbrechen oder sonst irgendwas, dann ist die Polizei danach raus und dann ist gut. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen, du hast dann auch keine rechtlichen Probleme zu tragen, also so von wegen, ja, du hast hier jetzt Polizei arbeiten lassen für sonst was, äh, ist nicht so. Weil ich hatte ja berechtigte Gründe dann gegebenenfalls. Selbst wenn du keine hast, ist ja, egal. Gut. Wenn die suchen, suchen die. Also das, das Ding ist halt, es läuft immer gleich ab. Also irgendwer kommt, stellt eine Vermisstenanzeige, der Polizist schätzt dann diese Gesamtsituation ein und gegebenenfalls werden dann sofort oder halt erst später Suchmaßnahmen eingeleitet. Die bestehen aus folgendem. Alle verfügbaren Kräfte aus den Hundertschaften der Bereitschaftspolizei werden rangezogen, teilweise auch aus anderen Bundesländern, mhm. weil ähm, je nachdem, wo jemand vermisst ist, ähm, sind vielleicht nicht so viele Leute vorhanden, aber man braucht ja für eine großflächige Suche tatsächlich sehr, sehr viele Einsatzkräfte. Ja, gut. Zusätzlich werden lokale Rettungsdienste äh, angeordnet. Äh, die sind unabdingbar allein wegen der Ortskenntnis, also zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz oder auch die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk. Oh. Ähm, dann gibt es teilweise noch Suchhunde oder Hubschrauber mit Wärmebild bei schlecht zugänglichem Terrain oder gerade wenn man nachts noch sucht. Und zuständig ist immer die Dienststelle, in deren Bereich die vermisste Person den Wohnsitz hat oder den letzten Aufenthaltsort. Ah. Und dann wird natürlich auch erstmal in dem Bereich gesucht. Das ergibt Sinn. Außer es ist jetzt kein anderer Hinweis eingegangen. Genau. Ähm Zusätzlich passiert dann noch Folgendes: Die Person wird in Inpol, also dem Informationssystem der Polizei, zur Fahndung ausgeschrieben. Fahndung in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, das ist einfach nur ein, wie gesagt, Informationssystem, auf das alle Dienststellen zugreifen können. Das heißt, wenn eine Person dann irgendwann überprüft wird, kann festgestellt werden, ob und auch wo sie vermisst wird. Ah, heißt, wenn, wenn du dann quasi in mich tot einen Autounfall baust und dann die Polizei gerufen wird und die deine Daten aufnehmen, könnten, die sagen, ach, Moment mal. Genau, richtig. Ähm, ich hatte das zum Beispiel mal, ich bin ja auf offener Straße mal äh, kontrolliert worden. Und die haben auch meine ganzen Daten überprüft, was einfach daran lag, dass in der Nähe eine Klapse war und die vielleicht dachten, dass ich daraus abgehauen bin. Und dann hätten die halt anhand dieser Personendaten, also meines Ausweises und sowas auch feststellen können, wird die gerade vermisst? Weil wenn jemand aus einer Klapse abhaut, wird die als vermisst aufgeschrieben mhm. oder gemeldet, keine Ahnung. Und dann hätten die das halt quasi sofort rausgefunden. Na gut. Da ich jetzt aber nicht aus der Klapse abgehauen bin, durfte ich dann einfach weiterlaufen. <lacht> so. Was aber zu dem Ganzen noch ganz interessant war, war, fand ich, und zwar wurde ähm, 2015, das war vor fünf Jahren, genau, 2015 wurde bei einer Frau in Düsseldorf eingebrochen. Sie rief natürlich die Polizei und als die auftauchten, haben sie natürlich auch ihre Daten aufgenommen, heißt die Personalien etc. pp. und haben dabei festgestellt, dass es sich um eine Frau handelt, die seit 31 Jahren als vermisst gilt. Das ist ein Weilchen her. Die wurde tatsächlich 1989 offiziell als tot erklärt, war aber jetzt logischerweise noch am Leben. Und hat auch den Polizisten gesagt, dass sie keinen Kontakt mit ihrer Familie aufnehmen möchte. Bruder und Mutter wurden dennoch informiert, zwar nicht, wo sie sei, aber dass sie noch am Leben sei. Sie waren komplett schockiert. Und haben dann der Polizei auch einen Brief an sie übergeben, wo drin stand, dass sie sie mit offenen Armen aufnehmen würden. Ähm, die Frau verneinte aber, ähm, hat auch weiter keine Angaben gemacht zu diesem Kontaktabbruch und sagte aber auch, dass äh, es keine sexuellen Übergriffe oder Gewalt gegeben hätte, die sie dazu motiviert hätte. Aber, so. aber 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 hat die dann unter einer anderen Identität gelebt? Genau, richtig. Sie hat eine komplett neue Identität angenommen. Ähm, okay. Das Ding ist jetzt, wo sie quasi offiziell, sie ist ja offiziell tot. Das heißt, sie muss jetzt erstmal wieder für lebend erklärt werden. Das geht. Okay. Und ähm, lustigerweise ist das Verhalten der Frau nicht strafbar. Das Einzige, was halt falsch ist, beziehungsweise halt nur eine Ordnungswidrigkeit ist, sie hat sich nicht umgemeldet. (lacht) Und sie hat jahrelang gearbeitet. Und das wäre jetzt Schwarzarbeit, also Steuerhinterziehung. Ja gut. Das aber ist alles du. andere ist okay. Zu dem Zeitpunkt, wo sie verschwunden ist, war sie 24 Jahre alt, bedeutet erwachsen und dadurch hatte sie ihr eigenes Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und es ist ihr also es ist ihr Recht, ihren Verwandten einfach nicht zu sagen, warum oder wohin oder dass sie geht. Aber gab es nicht auch mal irgendwie, wie das ich meine, ich kriege es jetzt nicht mehr absolut nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, es gab doch auch mal den Fall, wo dann irgendwie eine Frau. Die wollte einfach nur irgendwas beantragen, glaube ich, oder keine Ahnung. Da wurde ja auch gesagt, nee, das geht nicht, weil sie wäre ja eigentlich tot. Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Was, was, das sind das doch auch, was, was machst du denn dann in so einer Situation? Dann denkst du dir doch aus was für ein Film läuft hier gerade? Ja, aber du kannst dich wieder als lebend... Übrigens, ich lebe. Hier ist ja. mein Ausweis. Genau, das geht. Was ist zum Beispiel auch, aber nee, da komme ich später zu. Wir müssen jetzt ein bisschen hier in der... In der ganzen Dings bleiben. So, ähm, wir waren eigentlich bei vermissten Fällen und oft ist es ja auch so, dass vermisste Personen sich nicht weiterhin in Deutschland aufhalten. Deswegen kann man, wenn es Anlässe gibt, dass die Person das Land verlassen hat, ein Ersuchen um Mitfahndung über das Bundeskriminalamt an die Interpol-Dienststelle der jeweiligen Länder richten. Das heißt, dann wird quasi international zusammengearbeitet, um die Vermisste zu suchen, finden. Soweit, so klar, ne? Ja. Eine Vermisstenanzeige bleibt übrigens bestehen, bis die vermisste Person wiedergefunden wurde oder es einen Widerruf gibt. Hm. So, und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die ich gerade erfunden habe. Okay. Und die vielleicht nie wieder auftaucht. Okay. Und ich hätte gerne irgendein lustiges Intro. Ich glaube, es gibt keins, deswegen mache ich einfach irgendwas so. Wir alle lieben Zahlen. So. Das merke ich mir, falls ich mal irgendwie was mit Zahlen habe Genau, jetzt knall ich nämlich ein paar Zahlen rein. Und zwar, ähm, im März 2020 gab es 11.500 aktuelle Vermisstenfälle, darunter 9.200 Betroffene in Deutschland. Das sind ein paar. Bedeutet, alle Vermisstenfälle, die noch offen sind, die können zwei Tage alt sein, die können aber auch 20 Jahre alt sein. Täglich kommen 200 bis 300 neue Fälle dazu. Allerdings muss man sagen, dass auch täglich 200 bis 300 gelöscht werden. Nicht, weil die Person langweilig geworden ist, sondern weil man sie halt gefunden hat. Ja, oder weil Helikoptermuttis eine Anzeige gestellt haben, weil das Kind mal irgendwie zwei Stunden nicht nach Hause kam. Genau, richtig. Wenn man sich die nackten äh, Fallzahlen anguckt, merkt man auch, dass es, ich glaube es war 2018, ähm, einen krassen Anstieg gab weil man vorher ähm, nur Vermisstenfälle in die äh, Statistik eingenommen, äh, reingenommen hat, die, ähm, ha, die länger als einen Tag online waren quasi. Also wenn du zum Beispiel, ähm, okay, tun wir mal so, du hättest jetzt ein Kind. So ja. Und du gehst, morgens stehst du auf und das Kind ist nicht da. Dann gehst du zur Polizei um 6 Uhr, sag ich mal, und sagst, hier, mein Kind ist weg. Jetzt findest du das um 15 Uhr aber wieder, rufst bei der Polizei an und sagst, hier, alles cool, ist wieder ist wieder da. Dann geht dieser Fall gar nicht in die Statistik. Zumindest war ja. das bis 2018 so. Und die meisten, also 50% Prozent aller Fälle werden in der ersten Woche aufgeklärt. Bedeutet, die Fälle sind ab jetzt in dieser Statistik drin. Deswegen sieht es so aus, als hätte es mehr Fälle gegeben. Dabei war es im Prinzip unterm Strich genauso viel. Ja. So, wie gesagt, 50% Prozent werden in der ersten Woche aufgeklärt, 80% Prozent im ersten Monat und 97% im ersten Jahr. Also die Quote ist wirklich erstaunlich hoch. Und die anderen drei Prozent sind die Cold Cases. Ja gut, brauchen länger als ein Jahr. Ja. Also zwei Drittel aller Leute, die verschwinden, sind tatsächlich männlich und die Hälfte sind Kinder oder Jugendliche. Ah. Was ich einfach darauf zurückführe, dass wenn ich mal drei Stunden verschwinde, ähm, juckt es meine Eltern nicht unbedingt. Aber wenn ein fünfjähriges Kind verschwindet, dann reichen mir fünf Minuten, wo ich das nicht finde. Ja. Und dann bin ich sowas von bei der Polizei. da kannst du aber drauf wetten. Ja. Genau, deswegen habe ich mich auch vor allem mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Das klingt falsch. Ähm (lacht) Und zwar gab es 2015 6302 vermisste Kinder. Also ich rede von Kindern bis 13 Jahre. Mhm. Davon wurden 5911 aufgeklärt, also fast 99 Prozent. Bei den 391 nicht geklärten Fällen ist aber zum Beispiel auch enthalten eine Kindesentziehung und unbegleitete Flüchtlingskinder. Mhm. Wir wissen alle, Flüchtlingskrise, da sind einfach viele Flüchtlingskinder ohne Eltern nach Deutschland gekommen. Und wenn die weglaufen, die kriegst du Such nicht. Sie mehr. Ja. Es ist wirklich verdammt schwierig. So, 2016 wurden 96 Prozent der Fälle aufgeklärt, 2017 98. 2018 98,5, 2019 97,9. Also kann man sagen, die Gute Quote, Quote liegt schon so zwischen 96 und 99 Prozent. Und das ist schon ziemlich gut. Ja. Und seit 1951 bis zum 5.3.2020, von da ist nämlich die Statistik. Oh, mein Geburtstag. Also das Datum, nicht das Jahr. Oh, das, das wusste ich. <lacht> ähm, <lacht> Also in diesen ganzen Jahren, und es sind ja wirklich fast 60 Jahre, gibt es insgesamt 1869 ungeklärte Fälle vermisster Kinder. Mehr als die Hälfte sind aber unbegleitete Flüchtlinge, gehören zu den Dauerausreißern oder wurden ihren Sorgenberechtigten entzogen. Ja. Und das finde ich okay. Ist okay? Ja. So, es, ist, es ist falsch zu sagen, weil ich meine, es sind immer noch 1869 Kinder, die einfach weg sind. Ja. Aber, aber für 60 Jahre ist das ist, ist es okay. Können wir das mal. Ich rechne das natürlich im Kopf aus und benutze nicht meinen Taschenrechner. Nein, nein, nein. Nein. <lacht> gar nicht. Äh, eins, acht. Nein. nein durch. Ja. Das, das ja, das sind 31 im Jahr. Ja. Ja. Das schickt. Bei den Jugendlichen liegt die Aufklärungsquote. Übrigens zwischen 98,6 und 88,7 Prozent Ah. in den Jahren 2016 bis 19. Genau, so, dann gehen wir noch mal ganz kurz darauf hin, ähm, was passiert eigentlich? Also, ab wann darf ich zum Beispiel jemanden für tot erklären lassen? Das kann ja in bestimmten Fällen durchaus sinnvoll sein. Zum Beispiel gab es nach dem äh, Zweiten Weltkrieg ähm, sehr, sehr oft den Fall, dass die Leute einfach vermisst waren aber du kriegst ja die Witwenrente erst, wenn wenn du auch Witwe bist. Ja gut. So, und dann kannst du jetzt überlegen, okay, halte ich daran fest, dass mein Mann vielleicht irgendwann nochmal wiederkommt aus Russland und verrecke in der Zeit vielleicht und meine Kinder auch, weil ich mir nichts zu essen leisten kann, oder mache ich jetzt diesen furchtbaren Schritt und lasse ihn für tot erklären, aber kriege dann Geld. Mhm. So, und also deswegen, es gibt durchaus ähm, sinnvolle Argumente, auch und das muss man auch ganz klar sagen, um damit abschließen zu können. Ja. Denn du kannst auch keinen, du kannst ein leeres Grab machen, das gibt es die Möglichkeit, aber die kannst du halt nur machen, wenn derjenige auch für tot erklärt ist. Ja. Und für ganz viele Leute ist das einfach eine wichtige Sache. Und ähm, deswegen gibt es halt die Möglichkeit, Menschen zum Tod erklären zu lassen. Das heißt, du kannst quasi einen äh, Antrag stellen, das kannst du machen, wenn du entweder der Ehegatte bist oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft mit demjenigen hast. Das kannst du machen als Eltern oder als Kinder. Die Staatsanwaltschaft kann das machen und auch jeder mit einem berechtigten Interesse an der Todeserklärung. Ah. Das heißt, du gehst quasi zur ähm, Staats, nee nicht zur Staatsanwaltschaft, aber zum, zum Gericht. Also du gehst zum Gericht und sagst hier, ich möchte den und den für tot erklären lassen aus den und den Gründen. Und wenn die halt überzeugend sind, dann wird ähm, das Ganze angekündigt. sagen wir mal, ich bin jetzt seit, was weiß ich, 20 Jahren weg. Und jetzt irgendwann sagt meine Mutter hier, hör zu, ich muss damit abschließen können. Ich beantrage jetzt, dass sie für tot erklärt wird. Dann wird sechs Wochen lang in Zeitungen etc. pp. darauf hingewiesen, dass ich mich zu melden habe. Und wenn ich das nicht tue, nach sechs Wochen, werde ich für tot erklärt. Weil so viele Leute ja heute noch Zeitungen lesen. Aber was was heißt denn jetzt äh, berechtigtem Interesse? Weil Hm. das klingt so nach... nach weil, also, Ehepartner, Eltern, und sowas, die hätten ja alle Besuche, aber könnte ich jetzt quasi dich für tot erklären lassen, um damit abschließen zu können, obwohl ich ja eigentlich mit dir nicht verwandt oder verschwägert oder keine Ahnung was bin? Naja, also ich denke mal, es kommt wirklich auf die Gründe an. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin ähm, seit die Sophia verschwunden ist in Therapie und mein Therapeut sagt, ich brauche das, um abzuschließen und ich bin nicht mehr arbeitsfähig, ich kann mein ganzes Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, weil mich dieses Verschwinden so mitgenommen hat und ich muss damit abschließen können, dann wird das möglich sein. Also solange meine Eltern zum Beispiel nicht widersprechen. Das kann ja auch sein. Und ja. ich denke mal, dann wird deren Grund schon über deinen gestellt. Ja gut. Weil was man auch sagen muss, sobald ich für tot erklärt bin, wird nicht mehr nach mir gesucht. Ja. Denn dann bin ich tot. Ja. Dann wird diese Akte auch geschlossen. Und auf einmal willst du auch in irgendeiner Bank einen Kredit aufnehmen <lacht> und die Leute sagen dir, Moment, sie sind doch tot. <lacht> genau, so ungefähr. Ähm, natürlich gibt es auch dafür Regeln, also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ach, die Sophia ist seit einer Woche tot, äh, seit einer Woche tot, die Sophia ist seit einer Woche weg, jetzt, jetzt gehe ich mal zum Bericht und mache das. Deswegen gibt es wirklich Zeitgrenzen, an die man sich halten muss. Bedeutet, es gibt eine allgemeine Verschollenheit. Also, mhm. wenn ich jetzt verschwinde, also ich bin ja jetzt 23 Jahre alt, wenn ich jetzt verschwinde, dann musst du, wirst du diesen Antrag stellen, kannst mindestens zehn Jahre warten und diese zehn Jahre fangen an ab dem Ende des Jahres, in dem das letzte Lebenszeichen erfolgt. Das heißt, wenn ich im Januar noch Kontakt zu dir hatte, würde quasi erst ab Dezember gezählt werden. Genau, richtig. Zehn Jahre sind es bei, wäre es in meinem Fall, wenn ich aber schon älter als 80 bin, geht, keine Ahnung, die, die Gesetzeslage davon aus, dass ich es eh nicht mehr lange mache, deswegen reichen da fünf Jahre. Ach so. So, ähm, bei Kindern darf das nicht gemacht werden vor Vollendung des 25. Lebensjahres. Mhm. Das heißt, selbst wenn das Kind drei Jahre beim Verschwinden alt war, drei Jahre alt war, als es verschwunden ist, muss gewartet werden, bis es quasi das 25. Lebensjahr vollendet hat. Und bei Soldaten kann man das machen ab äh, einem Jahr, ab dem Ende des Jahres, in dem der Krieg endete. Was? Also Soldaten, die im Krieg waren, dürfen für tot erklärt werden ab einem Jahr, ab dem Ende des Jahres, nachdem der Krieg geendet hat. Also, genau, der zweite Weltkrieg hat 45 geendet, das heißt Ende 45 dann ein Jahr, also frühestens Anfang 57. Okay, aber es ist, wenn wenn jetzt Soldaten jetzt zurzeit im Krieg sind und auf diesen Krieg dann bezogen. Genau, immer auf Weil, den den ja, nicht den okay. aktuellen irgendwo. Ja, weil, weil du sagtest, der Krieg, das klang so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich war so... Nee, nee, der Krieg, in dem die dann waren wurden. Ja. Ja, jetzt habe ich hier eine kleine Randnotiz. Ups, doch nicht tot. Äh, dann kann Was? der Staatsanwalt... Ich habe eine kleine Randnotiz, da steht, ups, doch nicht tot. Alles und dann klar. kann der Staatsanwalt die Aufhebung der Todeserklärung einfach beantragen. Das heißt, dann gehst du halt zum Staatsanwalt, sagst, hier, ich bin es. Dann musst du das irgendwie beweisen. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Weil es <lacht> Glaube ich. Hm? Und dann ähm, kann er, aber wenn er dir glaubt, dann kann er das beantragen und dann geht das schon durch. Würde es reichen, wenn ich zu meinen Eltern gehe und meine Eltern sagen, das ist sie, oder könnte man das zu leicht faken? Das könnte man ja schon leicht faken, wenn deine ja, Eltern so, so kriminelle Energie haben. Deswegen frage ich <lacht> ja. Nein, also wie genau das ist, weiß ich nicht. Ist, ich denke mal, es wird auch im Einzelfall entschieden. Ja. Und auch geguckt, was bringt es dir. Also wenn jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, jemand verloren gegangen ist, der irgendwie millionenschwer ist und dann kommt irgendwer und sagt, ich bin das übrigens. Ähm, dann wird da, glaube ich, noch mal anders drauf geguckt. Ja. Weil ich glaube, bei mir und meiner Mutter ist das eh relativ klar, dass ich ihre Tochter bin. Ja. Ihr seht euch doch recht ähnlich. Ja, ne? Mm. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz... Oh, Bananenstückchen. Mm. Oh, du so <lacht> Ich habe beim Oreo-Stückchen nichts gesagt, okay? Ich, äh, wenn ich Samstag bei dir auf der Matte stehe, erwarte ich einen fertig zubereiteten Shake in meiner Hand. Äh, okay. Da muss aber pünktlich da sein. Da können die Jungs zugucken, wie ich den schlurfe. Ja. Es gab nämlich, das ist noch gar nicht so lange her, lustigerweise, 2016 wurde, und wir alle kennen ihn, also wir beide natürlich, denn wir sind ja große schalke a jugend Natürlich kenne ich ja, sofort, weiß ich, wen du meinst. Der... Heinik Kamba. kenne ich. Genau. Schalke-Spieler. Logisch. So. Und der wurde im Januar 2016 für tot erklärt. Der war nämlich ähm, unterwegs in, 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 in Kongo. Im Kongo. Also der war, der war im Januar 2016 war der in seinem Heimatland im Kongo unterwegs und ähm, ist dabei wohl ums Leben gekommen. Das hat seine Frau zumindest so gesagt. Also die Ex-Frau. Und ja, er ist dann auch für tot erklärt worden, denn es hieß ja, er sei gestorben. Seine Frau hat es ja gesagt. Warum sollte die lügen? So, jetzt Mhm. ist er aber tatsächlich wieder aufgetaucht und ähm, hat gesagt, ja, seine Frau hat ihn da einfach zurückgelassen. Ne, ohne Papiere, Telefon und Geld ist sie einfach abgehauen. (lacht) Also hat ihn ohne Papiere, Telefon und Geld zurückgelassen. So, und jetzt musste der ja erstmal vom Kongo... Ohne Papiere, Telefon und Geld. (lacht) Boah, das wäre aber auch eine Situation, was machst du da? Ja, da fühlst du dich hart gefickt. Also, verzeih meinen Ton, aber da fühlst du dich hart veräppelt. Ich ich, ich wüsste absolut nicht, was ich machen würde. Ja, vor allem, also, das Ding ist, der Verdacht war jetzt halt, dass die Frau, äh, dass es der um die Versicherungssumme ging. Und es ging um eine niedrige, sechsstellige Summe. Ah, Ist ja nix. Nee, aber das finde ich echt traurig, wenn du mir das nicht wert bist. Ja. Niedrig sechsstellig, das könnten 11.000 sein. Das, nee, Quatsch. Das ist fünfstellig. Könnten ich 100.000 sein. Ich hab's nicht so mitzahlen. Ja, aber auch 100.000. Weißt du, wie schnell 100.000 weg sind? Ja, ich weiß. Das ist eine gute Partynacht. Was feierst du für Partys? wirst du am Samstag sehen, Digga. <lacht> ja, ja. Aber trotzdem sollen wir alle noch einen Pott schmeißen. <lacht> <lacht> Psst. <lacht> naja, nee, aber Fall. ich verstehe, was du meinst. 100.000 für ein Menschenleben ist doch irgendwie Es ist äh, für, vor allem für deinen Mann ja. Also, das finde ich schon hart. So, ja. Also auf jeden Fall, das war halt auch ein Fall, der es vor kurzem ja tatsächlich war. Ich habe es nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich habe gezielt danach gegoogelt. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber finde ich krass, dass das in Deutschland passieren kann. Und dann wird er einfach, einfach für tot erklärt, nachdem seine Frau sagt, ja, der ist tot. Und alle so, ja, okay. Ja, ja. Was, was zum Geier? Ich dachte, das wäre schwieriger. Und jetzt nee. überlege ich tatsächlich, wie teuer Flugtickets in den Kongo für zwei Personen sind. Willst du deinen Bruder oder wen willst du? Dass du direkt an ihn gedacht hast, finde ich toll, ja. Aber ich hätte da noch zwei andere Kandidaten. Drei. Oh, wir machen einfach eine Runde, wir machen einfach so eine ganz große Reise. Wir um machen eine rein. Reise mit, mit zwei Flugtickets zurück. Nein, bist du bescheuert? Dann fliegt das sofort auf. Na gut. Dann... Äh, machen Nein, dann... wir buchen einfach nur den Hinflug. Ach so. Und dann machen wir... Oder wir machen so eine Weltrundreise und verlieren einfach in jedem Land ein Meer. <lacht> oh, das ist... Ich habe gerade heute Morgen, nachdem ich mir anderthalb Stunden lang einen Alpenrundblick angucken musste, mit Papa der furchtbarsten Mama? Musik. Papa oder Mama? Papa, meine Mutter guckt so eine Scheiße nicht. Also guckt mit, weil sie muss. Egal, auf jeden Fall diese anderthalb Stunden Albenruckblick, die mich wirklich nachhaltig traumatisiert haben. Mhm. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, eine Doku über Odysseus gesehen. Okay. So. Und ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Das ist super geil. Wir sind ein True-Crime-Podcast und jetzt erzähle ich über Legenden. Egal. Kinders, hört zu, das ist irgendwann wichtig. So, schreiben schreibe morgen einen Test. Ähm, nee wenn du zum Beispiel so eine relativ lange Autofahrt zum Beispiel hinter dir hattest und du dich tausendmal verfahren hast, dann liegt das also, dann liegt das meistens daran, dass mein Vater eine Abkürzung kannte. Aber mhm. vor allem sagst du am Ende, das war eine Odyssee. Kennst du das Wort? Ja. Genau, so. Weißt du, warum man das sagt? Wahrscheinlich, weil Odysseus sehr viel rumgereist ist und nicht zum Ziel kam? Ja, so ungefähr. Verdammt, bist du gut. Ja. <lacht> Nein, also das ist irgendwie, ich glaube, der hat zehn Jahre gebraucht für eine Strecke, die man, weiß ich nicht, heutzutage wahrscheinlich in einer Stunde schafft. Anyway, geschenkt, Odysseus, war ja eine andere Zeit damals aber der ist auch irgendwie mit zwölf Schiffen los und hatte auch Mannschaften in dem Größenmaß und ist alleine mit einem Schiff wieder angekommen. Weil irgendwie auf dem Weg seine seine, äh, Mannschaft von Kannibalenriesen, von Zyklopen, von Meeresungeheuern oder sonst was getötet worden, weil der aber auch immer nur die die Götter erzürnt hat. Der hat den Zyklopen getötet, dann war natürlich Poseidon sauer, weil war ja sein Sohn so dann hat der äh, auf irgendeiner Wiese, auf einer Insel, gab es so Kühe, aber die waren heilig, durfte man nicht essen. So. Ah. Und jetzt haben die sich aber gedacht, ja, wir haben aber Hunger und haben dann ein riesen Grillfest veranstaltet. So, dann war Zeus sauer, weil waren ja seine Kühe. Hat er die alle umgebracht? Bis auf Odysseus. Der hat nämlich seinen Feta-Käse gegessen. <lacht> was? Ich weiß es nicht. Also, das ist so das, was ich behalten habe. Es könnte eventuell kleine Lücken aufweisen. Okay. Aber das ist das, was ich mir behalten habe, dass Odysseus kein Grillfest gemacht hat. Er hat seinen Feta-Käse gegessen. Ach so. Und also ich glaube Oliven. Und Veganismus das war okay. ist gut dann. Das ist, das ist vegetarisch. Feta-Käse. <lacht> <ist> Stimmt. <vegan. lacht> <lacht> Out. Ja. Anyway. Du weißt der, ja. Aber <lacht> der Oreo-Shake ist vegan. <lacht> hey. Kein Feta drin. <lacht> Das ist gerade ein bisschen peinlich. Okay, anyway, okay, ja. So, aber das ist Odysseus. So, um das ganz kurz. Ne, war ja wichtig jetzt. Ja. So, okay, haben wir das auch geklärt. Eine Odyssee. Und wie, wie schließt du den Bogen jetzt zurück zum Fall? Ich habe <lacht> vergessen, wofür wir abgebogen sind. Ähm, Ach, so weil der eine. Weißt du, Kongo. weißt du was? Weißt du was auch eine Odyssee war? Was denn? Die Übergänge von diesem Fall. So, Bäm! Also, Bäm-Bitch. Man nennt mich auch den König der Überleitung. Die ja, Königin, die, 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 die Königin. Wir, wir waren dabei, wie wir, wie wir deine ganzen äh, Typen da loswerden. Hä, wieso nur meine? Ich dachte, es geht um deine Typen. Nein. Hä? Als ob du keinen kein Menschen hast, den du gerne in den Kongo schicken würdest. Da hätte ich, aber zu denen habe ich nicht mehr wirklich Kontakt. Ey, aber hier zu dem Heinik Kamba, ja, aus dem Kongo. Ich weiß, das ist eine mega krasse Info. Die hat auch richtig viel mit True Crime zu tun, aber der hat mal mit Manuel Neuer zusammengespielt und den kennt man. So. Bam. Aber vielleicht ist er auch gar nicht Heinik, schießt mich tot, sondern, sondern Manuel Neuer. Neuer. <lacht> und das war der schlechte Wortwitz. Okay. Meinst ja. du, wir fingen das Niveau noch weiter runter? Äh, ja. Also ich, ich hätte einen Darwin Award, der ist auch niveaumäßig sehr tief. Außer du hast noch irgendwas zu deinem Fall zu sagen. Sonst ähm, ich jetzt so nein, ich habe zu meinem Fall an sich nichts mehr zu sagen. Außer, Oder dass ich hoffe, dass irgendwann, irgendwann dieser Fall geklärt wird. <lacht> Damit ich wieder schlafen kann. <lacht> nee, weil ich dachte, ich schließe dann jetzt so den Bogen zum, äh, zum, zum Ende so langsam. Weißt du? Weil, ähm, ich habe was schönes für dich. Und ich habe es gelesen, habe mir erstmal gedacht. Hüah, hüah. Das warte, 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 warte. Ja, ich warte. warte, warte, warte. Meine Waschmaschine geht gerade voll ab dahin. Du bist auch so eine Waschmaschine. Ey! Du schimmlige, gammlige Mandarine! Ey, meine Mom, ne? Ich habe meiner Mama heute gesagt, dass sie ein <lacht> Wal ist. Und sie sagte: so, Ich komme gleich zu dir und zeig dir, was ein Wal ist. Ich werfe mich gleich auf dich, dann kannst du auch mal sehen, was ich für ein Wal bin. <lacht> Dabei war das so lieb gemeint. Ja, du darfst, glaube ich, so nicht zu Leuten gehen. Das ist so, wie, wie ich zu dir meinte: du ja. hast <lacht> mich gerade festgenannt oder was? Ja. Ach, guck mal. Im Jahr 2011 wurden Kontaktbeweise vom Tatort mit DNA-Proben von Ted Bundy verglichen. Aber Tests konnten ihn nicht mit der Burr Resistance, Residence <lacht> verbinden, da aus den Beweisen kein vollständiges DNA-Profil erstellt werden konnte. Nice. Ja, also er scheidet immer noch nicht aus als Täter. Ta da aber wird man das heute noch rausfinden? Wahrscheinlich. Ja. I do not think so. Anyway. Ja. Ja. Kurzweiliger Fall irgendwie. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon eine Stunde reden. Naja, wir sind aber fast bei einer Stunde. Ich weiß. Ja, das war... Deswegen ja, das, ich habe nicht das Gefühl. <lacht> ja, guck mal, dann hat das heißt aber, dass du Spaß mit mir hattest. Baby, girl, ich habe immer Spaß mit dir. Oh. <lacht> ich habe... Ach ja, erzähl ich dir gleich. Ja, ich hätte voll gerne den Darwin Award. ja. Dann äh, erzähl ich ja. Und ich fand den, also ich, es, es war ein, ein ziemliches What the Fuck. Und dann fand ich es aber schön, auch weil es ein bisschen medizinisch war. Das ist ja meins. So ein bisschen. und oh, Jetzt äh, gibst du wieder an, nur weil du eine Ausbildung hast. <lacht> <lacht> Sind sie die Ärztin? Also wenn ich mit 20 schon ein Medizinstudium abgeschlossen hätte, dann wäre ich aber wow. wow. Ähm, So, nee, und es ist ein äh, 1988 Darwin Award Winner. Ich muss immer noch mal rausfinden, wie das, ich glaube, das sind dann halt wirklich Geschichten von, bevor es den Darwin Award gab, die dann im Nachhinein einmal nominiert wurden. Mhm. Ist auch äh, confirmed true. Also es ist tatsächlich passiert. Und ähm, es gab damals wohl ein Trend. Ich hoffe, es gibt diesen Trend nicht mehr. Egal, was es für ein Trend ist, ich bin mir sicher, es gibt ihn noch. Wenn man, also mann mit zwei N, äh, im Bett nicht mehr so kann, gab es wohl die Option oder die Möglichkeit oder die Idee? Ich, ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt schon die Gesicht, die Gesicht, die Hand gegen die Stirn hauen soll. Einfach präventiv. ja. Du Auf jeden Fall, äh, was damals passiert ist, ein Mann hat sich Kokain in den Penis gespritzt. Bitte was? Ein Mann hat sich Kokain in den Penis gespritzt. Ja, ich habe akustisch Penis verstanden. Gespritzt. Hat sich das in eine Spritze gefüllt mit äh, ein bisschen hier Augen Kontaktlinsenflüssigkeit, ne, Augentropfen einfach. Naheliegend. Mhm. Ne? Und ähm, das sich dann halt injiziert. Okay, kurze Zwischenfrage, das ist jetzt wirklich wichtig. Hat er sich das so seitlich injiziert oder das in die Eichel oder direkt in diesen Samenleiterkanal? Das äh, möchte ich so genau gar nicht wissen. Ich schätze mal ja. ein, ich, also ich glaube nicht, dass er sich das direkt, in die ich weiß es nicht. Also ich schätze nicht, ja. mal so, so vielleicht auch in die, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, tut das nicht Kinder. denn Kinder. <lacht> Oder Menschen, Männer, tut das nicht. Weil äh, was danach passiert ist, dieser Mann musste ins Krankenhaus, weil äh, sein Penis für drei Tage durchgängig irrigiert war. Hm. Und äh, das hat halt dazu geführt, dass es zum einen sehr, sehr wehgetan hat und dass er eben nicht mehr pinkeln konnte. Und äh, das nennt man übrigens, habe ich jetzt dann auch gelernt, Priapismus, wenn äh, man zu lange steht. Und äh, am dritten Tag im Krankenhaus hat es, ist es dann dazu gekommen, dass äh, der Penis auf einmal erschlafft ist. So aus dem Nichts. Und er direkt auch mit. Nee, aber für Schade, die nächsten Schade, das wäre lustig gewesen. Oh, Entschuldigung. <lacht> nee, aber für die nächsten zwölf Stunden ist dann ähm, Blut ins Gewebe ausgetreten, in seinen Füßen, Händen, Genitalien, Rücken und Brust. Und äh, durch, dadurch, das Blut dann ja aber auch wieder grinnt, Das ist echt eklig. Ja, was auf die Ärzte mussten die Beine, Knie abwärts und neun Finger amputieren und der Penis ist von alleine abgefallen. Deswegen, also, ne, nicht nicht Kokain spritzen. Das ist nicht witzig. Nee, nee. Aber ich muss trotzdem lachen. Das ist gar nicht witzig. Äh, warte, hier steht noch... Äh, äh, äh. Ach so, genau, weil es ist wohl... Ähm, 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 wie sage ich das jetzt? Wie übersetze ich das jetzt spontan auf Deutsch? Also es ist wohl so, dass äh, Kokain für ein, ein sexuelles Hai noch führen soll. Das wurde auch schon teilweise gemacht, indem die Leute halt Kokain in Pulverform eben genommen haben und sich das auf die Genitalien draufgeschmiert haben. Also von außen dann aber... Das hat wohl sowohl bei Frauen als auch bei Männern funktioniert, aber nicht spritzen. Ah, Party People. Party People. Aber st- stell dir mal vor, du bist im Krankenhaus als Schwester oder Arzt oder keine Ahnung, du hast da so einen Typ vor den Dingen, auf einmal fällt der Penis ab. Es ist, es ist schon hart witzig. Da, da, da machst du nicht mehr viel, glaube ich. Der du nichts, ne? Ja, aber stell dir vor, du, der, hat, der hat eine Dauerlatte. Und dann bist du da gerade, keine Ahnung, hilfst dir beim Saubermachen, schießt mich, du keine Ahnung. Und auf einmal machst du erstmal so flop. flop. Dann erschlaft er schlacht, der, und dann es auf einmal plop und dann ist er ab. Das wäre so komisch. Ach, finste. Ja, normaler Dienstag würde ich sagen. Ach du, ich glaube, in der Notaufnahme würde mich das dann auch nicht mehr schocken. Ich glaube, da schockt einen gar nichts mehr. Nee. Okay, nee. Ähm, ein wundervoller Darwin Award. <lacht> ja, <lacht> weil ich, ich wollte noch mal einen, wo die Leute nicht immer sterben. Weil der ist der ist in Reha, der äh, dem Aber geht's will man dann an. echt weiter. Ich meine, noch einen Finger, das ist echt wenig. Du kannst ja. nicht mal das Peace Zeichen machen. Das ist sad. Das ist richtig sad. Ja. Aber äh <lacht> Ich fände das viel trauriger, wenn ich wissen würde, ich könnte mein Leben lang keinen Sex mehr haben. Weil ist ja nicht mehr da. Schön, dass du deine Prioritäten dahin legst. Aber okay. Ich meine ja nur. So, n- nur noch einen Finger? Okay, aber nie wieder Sex? Das What? ist das traurig. Ey, wann ist es eigentlich passiert, dass wir unsere Seiten gewechselt haben? <lacht> Vielleicht haben wir auch einfach, dass wir alle fünf Jahre wechseln. Oh, das finde ich gut, wann bin ich wieder dran? Ja, dann hast du jetzt noch vier Jahre, die du aushalten no, musst. Mannu, <lacht> und dann <lacht> wieder gewechselt. Ey, das ist derbe langweilig. <lacht> naja. Okay, ja, dann würde ich sagen, ähm, genug abgeschwoffen, Abgeschwifft? abgeschwift, abgeschwiffi, <lacht> hä. Hey. Im Zweifel ist es immer eine AE am Ende. Datei. Abgeschwiffen. Okay, ja, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns wie immer. Ja, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hört. Richtig. Und wir sehen, Schrägstrich, hören, also eigentlich nur hören, uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Grageflüster.